0: Oi a galera, bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 10 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou começar falando sobre a feira E3, que a organização comentou que não vai acontecer nesse ano uma versão presencial e deixando aberto aí como é que ela vai rolar. A E3 para quem não conhece é a maior feira mundial aí é que rola no mundo dos jogos e quem acompanha aqui sabe, né? Que por conta da pandemia ela não aconteceu em 2020 e foi só digital em 2021. Aí para esse ano a organização Fez anúncio tomando cuidado de falar que ela não vai acontecer na versão presencial. Deixando em aberto aí, se vai ser uma versão digital, se ela vai reinventar essa feira também aí para partir de agora. Então, espera para ver nos comentários que vão falar mais sobre isso aí nas próximas semanas. Agora, uma feira presencial que terminou na semana passada. Foi a CS e tem vídeo novo da cobertura lá no canal do Loop Infinito no YouTube. Eu deixei aqui na descrição do episódio um link para um vídeo em que o Will mostra o stand da Sony. Então tinha o Playstation colorido, um drone também para filmagem profissional. Tinha o carro elétrico que comentei na semana passada, né, que é o Vision S02. E com destaque para as TVs, que são as QD OLED, que a Sony anunciou no evento. Então, a série Bravia XR A95K vai ser lançada em 55 e 65 polegadas, com OLED de pontos quânticos, na verdade, feitos pela Samsung. E caso você queira saber mais sobre as TVs, tem link aqui na descrição. Agora, já que eu citei a Samsung, deixa eu comentar que pintou a previsão já do que eles espera anunciar para os investidores aí, daqui a algumas semanas no relatório fiscal do quarto trimestre do ano passado. Então, o pessoal está comentando que ela deve reportar um faturamento de 63 bilhões de dólares, aumento de 24% na comparação ano sobre ano, e lucro de 11,4 bilhões, aumento também de mais de 50%. Esses aumentos, que ainda que possam não ser exatamente esses números, vão ser resultado aí, da retomada na verdade da Samsung da operação de venda de chips para o resto do mercado. E agora é agora esperar né, umas duas semanas aí, até o anúncio oficial feito pela empresa. E enquanto isso, aqui no Brasil, o Ministério Público Federal falou para o Twitter explicar por que a gente não consegue aqui reportar notícia falsa sobre a Covid-19, como acontece em outros países. Então, o Twitter agora tem mais ou menos uma semana né, para prestar os esclarecimentos e comentar também. Eles né, foram perguntados sobre a verificação de contas, como é que é o processo lá na empresa. Isso veio depois da verificação da conta da blogueira lá no Twitter, que é famosa por espalhar desinformação sobre vacina da Covid, né? Teve até a suspensão lá da monetização dela no canal do YouTube e tudo mais. E o Twitter falou que não comenta. É perguntado pelo Estadão, né, Falou que não comenta aí verificações independentes de contas. A empresa comentou, só que a verificação não passa de um jeito de simbolizar que aquela conta é mesmo, né? pertence aí a pessoa que fala que é a dona da conta, mas o pessoal fala que não, né? que é um jeito do Twitter dar mais peso é, para as opiniões que ela publica na plataforma. Agora, ainda de confusões daqui do Brasil, o PROCON de São Paulo falou que não se deu por satisfeito pela explicação que foi dada pela Clara sobre aquele apagão que ela sofreu no finalzinho do ano passado e pode multar a empresa mesmo no valor de mais ou menos 11 milhões de reais. Na semana passada, eu comentei por aqui sobre esse problema que rolou no finalzinho do ano passado, em que o atendimento, por exemplo, da Claro caiu. O um serviço lá de recarga de crédito, por exemplo, de telefone também caiu e tem até uma divergência de dados aí, né? Que o pessoal fala que eles foram invadidos por um ataque hacker, mas a Claro fala que não. Tem um papo de que esse ataque hacker foi feito, inclusive, pelo mesmo grupo lá, que invadiu o Ministério da Saúde no finalzinho do ano passado, mas a Claro fala que não, né? Só que não dá explicação do que aconteceu de verdade, em é vez da explicação que está sendo dada aqui, esse ataque hacker. De qualquer forma, o Procon tinha perguntado pra Claro o que foi que aconteceu de verdade, as reparações pros clientes também, né? Que ela vai dar e o que ela vai fazer para impedir que isso volte a acontecer no futuro e comentou, né? Que as respostas que ela deu, aí foram satisfatórias Por isso, é provável que seja aplicada essa multa é para claro, de mais ou menos 11 milhões de reais, e caso você queira saber mais sobre isso tudo, tem link aqui na descrição. E por último, aqui das coisas do Brasil, a 99 confirmou, né, que nessa semana vai lançar por aqui em 9 cidades, 99 moto. Então, como o nome indica, né, claro, vai servir para chamar uma moto ao invés de um carro para pra pessoa se locomover pela cidade, e amanhã, que ele vai ser lançado em algumas cidades, né, tipo Aracaju, Feira de Santana também, Sorocaba e Teresina. A 99 explicou que o passageiro tem que ser maior de idade e usar uma máscara e um capacete também que ele próprio tem que ter, né? Para não compartilhar capacete é por conta da pandemia, vai ser um pouco mais barato, hein? É 30% mais barato o preço do trajeto em comparação com os trajetos de carro. Bom, e agora do Brasil, a gente vai lá para a França, onde o órgão que regulamenta lá a parte da privacidade, né? Proteção de dados e tudo mais, multou o Google e o Facebook também por práticas escusas aí para fazer o pessoal se confundir e instalar os cookies lá na navegação, né? Quando acessa os sites. O Google foi multado em 150 milhões de euros. e O Facebook foi multado também em 60 milhões de euros. Eles têm três meses agora para reformular as interfaces né? que rola o seguinte. No caso do Google o órgão comentou que para aceitar todos os cookies de uma vez tem um botão. Mas para não aceitar tem vários botões. né? Uma navegação meio confusa e bastante pouco prática da pessoa navegar e o Facebook é pior. Apesar de multa ser menor, né? falaram que a pessoa tem que aceitar os cookies para chegar na parte lá da tela para desligar também essa aceitação. Então, além dessas multas, eles têm três meses agora para mexer aí nas interfaces, mas ficaram quietos aí sobre se vão recorrer, né? Ou se vão usar esse tempo aí mesmo pra mexer na interface, deixar mais fácil pra todo mundo deixar de aceitar cookie. E já que eu tô falando sobre o Facebook, deixa eu comentar que tanto a Sensor Tower quanto o Taptopia comentaram que eles viram um dos alunos aí do aplicativo do Oculus VR, passar a casa de 2 milhões desde o Natal, confirmando né, o rumor aí sobre as vendas bacanas do Facebook do headset imersivo nesse período. Na verdade, eu tinha comentado por aqui na semana passada que o Facebook viu esse aplicativo dele chegar no topo da App Store americana. E aí, claro, né pintou o rumor de que as vendas tinham sido muito boas aí no Natal. Isso confirma né, que as vendas foram boas mesmo Acabou que o Facebook conseguiu gerar interesse por esse headset Com a mudança de nome, né, investimento todo aí No esquema do metaverso e tudo mais E claro, né, nos rumores de todo o mercado Também em relação ao headset imersivo Mas o Facebook tem já pronto pra galera poder comprar e, enquanto isso, na Mozilla, a empresa pausou o recebimento de doações por criptomoedas depois que ela anunciou aí que ia começar a receber doações assim no finalzinho do ano passado e causou uma polêmica bem grande, aí, né? uma rejeição enorme dessa ideia. É que, no dia 31 de dezembro, a conta oficial do Mozilla no Twitter comentou que eles vão começar a aceitar coisas tipo Ethereum, Bitcoin, até Doge também, né, por meio da carteira lá, da plataforma BitPay. E isso, claro, né, causou uma rejeição aí do pessoal que não é muito foda da ideia das criptomoedas. Uma dessas pessoas, inclusive, foi o James Zavinsky, que é um dos cofundadores aí da Mozilla, e ele falou o seguinte. Ele falou que todo mundo da Mozilla envolvido nesse projeto tinha que ter vergonha e de ter seguido em frente com essa ideia, e ainda comentou né, que as criptomoedas são um esquema de pirâmide que está incinerando aí o planeta. E isso é uma crítica ao fato da mineração de criptomoedas consumir bastante energia. Né? O pessoal não vê muito sentido em fazer coisa desse tipo, mas não foi só ele né criticou a empresa por conta disso. Nesses últimos dias, a Mozilla recebeu uma enxurrada de críticas e resolveu pausar, e a coisa toda ainda se explicou né, em novas publicações. No Twitter. ela falou que está revisando como é que essas doações para criptomoedas podem se encaixar também, né, com os objetivos climáticos, aí que ela tinha anunciado. não faz muito tempo, então está pausando esse projeto, né, até conseguir chegar a uma conclusão. Ela falou também que seguindo o espírito do open source deve compartilhar com todo mundo aí O que ela for evoluindo a respeito desse assunto Ainda agradeceu né, todo mundo aí que deu esse toque Não tão sutil para ela, que essa era uma péssima ideia Agora, ainda sobre o mercado de criptomoedas O Bitcoin caiu 8% na semana passada né, Com o fechamento da internet do Cazaquistão O que rola é que como o Cazaquistão é um dos maiores produtores de carvão do mundo A energia por lá acaba sendo mais barata Isso tornou deles né, o segundo maior país em mineração de criptomoedas Aí o que acontece é que o país está passando por um mando de protestos bem violentos e o governo falou para as operadoras cortarem o acesso aí do país inteiro à internet. Isso reduziu né? a mineração de criptomoedas no mundo em mais ou menos 15%. Isso, por consequência, fez o Bitcoin cair 8%, ficando abaixo aí dos 43 mil dólares, o que não rolava né, desde setembro do ano passado. Bom, e agora eu vou falar sobre o Clubhouse, que finalmente né, começou a dar suporte ao pessoal a escutar as conversas no navegador, não só no aplicativo. Eles confirmaram os testes, na verdade, disso, né, lá para o pessoal do Engadget, e comentaram que a ideia aqui é fazer o pessoal, por exemplo, no Twitter, né, poder acessar diretamente lá uma conversa, mesmo que não tenha uma conta. É claro que a principal crítica do pessoal sobre isso é que é meio tarde demais, né? Talvez no ano passado os players ter feito alguma diferença aí no mercado das salas de áudio, mas tá aí, né? Estou começando antes tarde do que nunca os testes aí, para a galera conseguir escutar também pelo navegador. Agora, ainda que sobre redes sociais e fechando também o episódio de hoje, foi a vez do Twitter de copiar uma coisa lá do TikTok que são as respostas lá com vídeos. Dia desses, eu comentei por aqui que o Instagram tava copiando isso nos Reels, deixando lá a pessoa responder com o vídeo, o comentário recebido, e é tipo isso, né, que vai chegar lá no Twitter também. Então, no Twitter, tá pintando uma coisa chamada citar um tweet com uma reação, e a pessoa pode ou escolher uma foto ou vídeo lá, que tem na galeria do aparelho, ou fazer uma foto ou um vídeo, né, parecer colado lá no tweet que ela tá citando. Aí, perguntado sobre isso pelo pessoal do The Verge, o Twitter comentou que isso é só um teste, né, que vai começar a pintar pra algumas pessoas aí no aplicativo deles pro iOS, eles vão ver, né, se lança oficialmente isso aí também, depois, claro, expande também pro aplicativo de Android. É isso aí galera, o loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, com os links também, eu né? comentei aqui no episódio de hoje. Agora, se você tem um aplicativo ou uma empresa, um podcast bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal em 2022, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a quem apoia diretamente o podcast no apoya.se/barra loopmatinal e PicPay .me barra loop matinal e eu volto amanhã de manhã. Falou!